0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Медведь на велосипеде» просто о сложностях психологии и философии человека. Эпизод второй. Эмоциональный интеллект. Что такое? Надо ли развивать? Как это делать? Поговорим о признаках хорошего и плохого эмоционального интеллекта у человека. Интересный момент сегодняшнего подкаста, что с нами сегодня представительница Казахстана. Ее зовут Кызгалдак. Нам была участницей разных духовных движений. Может, она об этом и расскажет в процессе. Единица он из Беларуси, лидер молодежного движения. Эмоциональный интеллект – это способность управлять, владеть эмоциями и понимать эмоции других. Как считаете, почему эмоциональный интеллект важен?
1: Всем привет. Все мы живем в обществе, все мы являемся социальными людьми, и для того, чтобы строить отношения с людьми на разном уровне, там, начиная с семьи, в детском садике, в школе, в университете, на работе, всем нам необходим социальный... Эмоциональный интеллект. И социальный, и эмоциональный интеллект, интеллект. Да-да-да. Построить гармоничные отношения с людьми, построить командную работу на разных уровнях. Такой термин "национальный интеллект», возможно, для
0: кого-то это звучит странно. Бывает, вот мы говорим про человека. Вот он умен, умеет решать какие-то задачки. Но в то же время он разрушил семью. Богат, но скуп, нелюдим. Он может вообще быть тираном. Кто-то может быть умен, но не способен строить отношения, контролировать эмоции, вспыхивать. Я как-то слушал один раз доклад на ТЭДе, знаете это, да, очень много разных лекций. И там исследовали вообще, что людям приносит больше всего счастья, какие люди самые счастливые. И один из ключевых моментов было, что это способность строить отношения с людьми. Кому интересно, вот может поискать на этой Это что же тоже связано с, с нашим эмоциональным интеллектом, да? Угу. Как думаете, почему эмоциональный интеллект важен для успеха?
2: часто... Слово «успех» в нашей жизни используется, и в какой-то степени кажется, что оно немного так размусолено. Да? Счастье и успех — это в какой-то степени, конечно, субъективные понятия. Да? Для кого-то успех — это карьера или что-то материальное, а для другого успех — это самореализация, для третьего успех — это какое-то счастье в семейной жизни. Но ну, так или иначе, это то, что приносит определенный плод в конце твоей какой-то усердной работы. Естественно, за счастье нужно потрудиться. Оно как награда за что-то обычно происходит. И вот эмоциональный интеллект играет такую роль, победив себя, каких-то своих внутренних, возможно, демонов. В умении, а также поняв другого человека, было ранее сказано, что эмоциональный интеллект, он как раз-таки в умении быть, когда нужно, эмпатом, да? умение сострадать, умение полюбить этого человека, умение завоевать его сердце. Именно преодолев какие-то барьеры, человек может достичь определенного успеха в той или иной сфере, будь это какая-то профессиональная среда или социальная.
0: Да, хорошие мысли, эмпатия, чуткость. Да, думаю, мы в будущем чуть позже еще разберем, кто как считает, в чем признаки хорошего эмоционального интеллекта. Думаю, будет интересно. Немножко почитал про исследование и насколько он связан с успехом. И оказывается, выяснилось, эмоциональный интеллект, он в четыре раза более точно предсказывает успех. И в среднем такие люди, они на четверть больше и зарабатывают исследовали 120 колледжей, исследовали 10-12 лет после их окончания вуза.
1: Недавно э, читал статью про устройство работы в компании Google. Если mm. там, не знаю, если знаете, то там очень большой отбор. Из 10 звонков выбирает один звонок только, ну, одного участника Из десяти вот этих вот выбранных выбирают одного на рабочем месте. Отбор где-то один к тысяче. И берут там даже не столько того человека, у которого много навыков каких-то таких. Вот я там был там, 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 там. У которого много профессиональных каких-то уже навыков, а берут именно того, если человек видит о том, что он способен учиться, и у него есть какое-то страстное желание реально учиться, у него, он может разработаться в команде классно, то есть он видит, как он насколько он общается, там, да, насколько он может последовать какой-то общей идеи, Не просто, например, тянуть там, в свою сторону, там, да, насколько он может объединиться с ведением компании. И когда, мне кажется, с социальным интеллектом они могут это заметить таким невыраженным глазом. И просто смотреть резюме читать, почувствовать это как интуитивно интуиция, почувствовать успех, кто как человек будет успешен, кем можно больше объединиться, кто будет лидером. И в таком плане всегда mm-hmm. успех компании в Гугле.
0: Я вот вспоминаю опыт Билл Гейтса. Он ведь так и не закончил университет, и при этом половина его сотрудников тоже не заканчивали университет. По каким критериям он выбирал на работу? Два критерия. Первое — это чтобы человек был творческим, а второй — умение работать в команде. Потому что такие люди, они больше и лидерами становятся хорошими. Третьи богатейших людей, они не оканчивали высшее образование. Я не к тому, что не надо образовываться, вы поймите. Я к тому, что сейчас очень важны разные навыки для того, чтобы стать успешным. А вот как думаете, зачем вообще руководить эмоциональный интеллект?
2: Я считаю, что не только, во-первых, руководителю нужен эмоциональный интеллект. Я вообще априори считаю, что он в той или иной степени присущ каждому. Просто он, естественно, как и все таланты и навыки, зависит от того, насколько человек их развивает. У нас есть противоречия, у нас есть то, что мешает развиваться самому доброму и светлому, что у нас есть. Теневые такие стороны, да. Зачастую тот, кто может в большей степени, наверное, проявлять свой эмоциональный интеллект в правильном русле. Потому что есть же те кто те же эмпаты, да, те, которые могут сильно очень сострадать. Они потом еще глубже уходят в какие-то дебри и не могут себя вытащить. Плюс к тому, что еще другому человеку не могут помочь. Руководитель, кто сможет это все переварить и теневую сторону превратить в хорошую в свою силу, сделать какой-то ступенью потому чтобы двигаться вперед. То руководителем может стать тот, кто смог притворить какую-то слабость в свою силу.
0: Очень хорошую тему затронула касательно эмпатии, обладая такой чуткостью по отношению к другим. Мне захотелось затронуть такую тему, как вообще можно в жизни проявлять эмпатию, в каких ситуациях, как она проявляется.
3: Я могу привести пример в
1: работе в команде самый элементарный там каждую неделю мы планируем ставим то цели неделю с командой мы разбираем личную ситуацию каждого члена в команде и ставим какие-то командные цели. Но в процессе недели, конечно, мы встречаемся с разными трудностями техническими, эмоциональными, командными даже моментами или временными рамками, не успеваем эмпатии. и быть чуткость она помогает заметить, когда какой-то член твоей команды, то есть вот сейчас он, например, это ему нужна помощь. Вот вроде бы у него профессиональные навыки достаточно для того, чтобы выполнить определенную обязанность, но конкретно может быть какой-то эмоциональный сбой или какие-то мысли или какая-то проблема дома с семьей вот она сейчас ему конкретно мешает и если это в правильный момент заметит разрешить просто пообщаться за там за чашечкой кофе такой сел там эй друг что там у тебя происходит как бы ну реально разрешить атмосферу обстановку работа способность реально как бы увеличится и мы можем как то с большим энтузиазмом вкладываться в миссию в поставленные цели создавать продукт у меня часто да таки происходит опыт общение очень много зависит в нужное время заметить это все разрешить чтобы потом этот ком проблема не накапливался
0: Круто. Согласен. Общение, оно может придать сил, правильное общение. Знать, как лучше общаться. Иногда mm-hmm. лучше вообще слушать человека, да, чем mm-hmm. рассказывать. Недавно я видел, что человек занят. Понимал, что сейчас к нему подходить и задавать mm-hmm. вопросы. Я просто вижу, как бы, чем он занят, как он смотрит свою работу. Когда человек грустит, иногда ему как раз очень не хватает общения. Хотя у меня бывали случаи, Когда ты подходишь человеку, когда он грустит. А недавно мы готовили вместе, и я чувствовал, если ты отлыниваешь на работе, пока остальные работают, это не очень на эмоции других хорошо влияет. Когда каждый выкладывается, искренне работает, такие хорошие чувства. Был такой случай сегодня, что мы убирали вместе и решили включить... Фильмец параллельно. И тут выбор. Какой фильм выбрать? Или тот, что я хочу, да, или другой хочет. И я подумал, мультфильм «Душа». Очень классный мультфильм, всем зайдет. Включил его. Ты Я смотрю, все в наушниках всегда, а эффекта ноль. И я решил спросить, а что ж вы хотите посмотреть? Мультфильм «Бэйби Босс». Mm-hmm. Такой, да. Ну, такой прикольный. Mm-hmm. Мне пришлось чем то отказаться от себя, потому что я хотел давно посмотреть мультфильм «Душа». Ну, и я решил объединиться с этим. Мы начали смотреть, сразу так атмосфера поднялась. первых всем было интересно, даже мне стало интересно. Mm-hmm. Вообще, я радовался, у нас атмосфера хорошая. Правда, потом появилась другая сложность. Люди просто залипали в этого экрана, не хотели убирать. Меня уже по чуть-чуть... Если честно, эмоции подходили, я уже хотел сказать, давай, может, уже делом совместить, но я решил довериться человеку, делать свое дело, и в итоге он потом хорошо сделал свое дело. Если вернуться к теме про руководителя, особенно для руководителей на 80% важен эмоциональный интеллект. Какие вам лидеры нравятся? Как они проявляли свой эмоциональный интеллект?
1: Первое, что мне пришло в голову, это Стив Джобс. Смотрел как раз фильм про Стива Джобсона. Он был таким очень сильным лидером, у него была сильная связь с целью. Он понимал, что он делает, ради чего он делает. Конечный результат, он очень сильно видел это. Он мог заряжать вот этой своей мечтой, своей идеей других людей. И хотя у него реально были непростые отношения в команде, и его увольняли, и он увольнял очень многих, и у него непростые были отношения в семье, это черта характера в нем, как вот этот аспект творчества и умение реально заряжать других людей идеей, Вот это вот мне очень mm-hmm. сильно нравилось. Это один такой пример лидера, но это немножко как стороннего такого, но немножко как не знаю сумасшедшего такого там. Да. Это другой пример про Нельсона Манделу, президента, я не помню точно, как yeah. в, в Яре. Да, да mm-hmm. когда он около 20 лет, да, он сидел в тюрьме, и после этого он вышел из тюрьмы, баллотировался опять в президенты, зашел на пост президента, смог простить всех своих врагов, и не стал мстить, начал реально по-другому вести страну, старался реально это все объединить. Сердце, его мышление, контакт, вот это тоже восхитил. Смотрел фильм на реальных событиях и как там все показано. лидеры это вдохновляет. Сколько они трудностей пережили, особенно Нельсон Манделу.
0: Я смотрел и фильм, и читал. А Стива Джобси тоже смотрел фильм. Что мне понравилось, у него было видение, горело своей целью, желанием. Способности у него были к дизайну, и он даже свои умения каллиграфии смог приспособить к айфону и сделать его таким красивым. Конечно, у него были свои минусы. Он потом сожалел, что он в семью не вкладывался свою. В этом он проявлял мало эмоционального интеллекта умение ботиться, понимать свою семью, интересоваться. Мы как-то были за границей в Турции на проекте. Мне нравилось, когда лидер каждое утро вел нас все вместе и угощал нас фрешем. Mm-hmm. Каждый выбирал фреш, и мы так с таким хорошим настроем уже дальше начинали день. Классно, когда интересуется у каждого члена, что бы он хотел бы поделать, например, куда пойти в воскресенье, чтобы принять совместное решение так, чтобы всем было хорошо. Знаете, как тот прикол про лидера, что если лидеру нравится шоколадка, то всем нравится шоколадка внутри команд
2: Лидер — это не тот, кто хочет угодить в той или иной степени какому-то человеку, а тот, кто сможет такого же лидера взрастить после себя. Я не могу сказать, что я прям так очень сильно интересовалась политикой. В какой-то степени тоже кажется, что это лидерство. То есть я тоже этим занималась режиссеры, Очень многое количество, там, и Дэвида Линча я любила, смотрела. А, Но ну, самый, наверное, такой гуру, мой в кинематографе, это был всегда Ким Ки Дук. Это южнокорейский режиссер, К большому сожалению, коронавирус у него своего жизнь. За 10 дней до его 60 лет он умер. Его сначала поглотила депрессия, обвинили в харассменте актрисы, и он должен был уехать из своей родной страны. Он был в Эстонии, скончался от коронавируса. Бешмарная история. Предшествовала много, на самом деле, неприятностей в его жизни. Но, однако, я считаю, что этот человек тот, кто смог и достичь какого-то успеха, потому что огромное количество было наград, в другой момент мы зачем живем, чтобы оставить что-то прекрасное да, после себя. Мы как бы гости в этом мире, и вот бывают же гости, после которых остается не очень хороший осадок. Мне кажется, что мы все-таки должны быть теми, после кого остается что-то хорошее, доброе, светлое, прекрасное. И этот человек оставил после себя наследие кинематографическое вообще гениальное, талантливое, очень сильно. Его вот понимание оно было очень глубоким. Я была на его мастер-классе: как взращивать лидеров. Он мог через свое искусство таких же после себя оставлять учеников, поэтому его и именуют Гуру в кинематографе. Другой момент патия: у него был такой принцип, что когда он давал задачу или сверхзадачу ставил актером, он говорил о том, что играя черного, ищи в нем белое. Даже когда ты играешь какого-то отпетого негодяя, ты должен найти в нем что-то хорошее. И то же самое в нашей повседневной жизни. Мы же не всегда взаимодействуем с очень добрыми или там, светлыми, хорошими людьми. Это и есть, по сути, искусство. Но притворить это как кто-то больше, не просто руководитель для того, чтобы называться руководителем или для какого-то успеха. Ну, как след мы оставляем, после которой невозможно стереть. Да, лидер это более широкое. Кажется, да, конечно.
0: конечно. Да. да, Очень классная тема. Как сказал, да, мне очень понравилось и про то, что лидер желает, чтобы и подчиненные стали лучше него в идеале, мне mm-hmm. так кажется. Если не него желание, он mm-hmm. может стать действительно хорошим лидером. И это непросто и трудно. Иногда ты думаешь, возможно, подкрадываются такие мысли, «А вот я сейчас ему помогу, он станет на моем месте». Но должны быть такие отношения хорошие с людьми, mm-hmm. чтобы хотел, вот, чтобы другой стал лучше тебя. Mm-hmm. Понимать чувства человека, понимать его проблемы, жизненную ситуацию. Вот это есть, наверное, тот эмоциональный интеллект. Чем мне кажется, лидер должен общаться не только о работе, но еще и понимать вообще историю жизни человека. Когда ты знаешь прошлое человека, чем он занимался, то ты можешь легче понять его, почему он так поступает. А если еще и знаешь семью человека, легче понять, почему у него такие проблемы. И тогда, возможно, оно уже не будет такие эмоции там, вызывать у тебя, там, когда ты будешь видеть какие-то недостатки. Когда ты учишься видеть. Больше как не недостатки, да, а позитивные стороны mm-hmm. — это очень сильный навык. Позволяет человеку почувствовать, что он нужен, что он хороший. А когда тебя угнетают только недостатками, ты должен вот это сделать.
1: Это очень сложно да, с такими людьми. Такую классную тему затронули про то, что да, лидер должен взрастить своих членов, те, кто с ним работает, чтобы они даже стали лучше него. Да вот есть в японской компании практикуется такая система Есть кайдзен, подчиненные, они растут И там приходится система отношений такие как в семье И в семье родитель, он естественно хочет, чтобы его ребенок Стал лучше его отношение, Когда компания строится в отношении семьи Лидия, он как на положение родителя Он с таким родительским сердцем относится к своим подчиненным, как к детям И он да, вкладывает в них так много да, Чтобы реально они становились лучше, лучше его, Потому что любой родитель хочет, чтобы ребенок стал лучше него да. Если с таким сердцем относиться Тогда да, я думаю Это тут есть ключ к разрешению этих многих проблем и процветания. Семья, семья.
0: А вот такой вопрос. А в какие ситуации вам сложно контролировать свои эмоции? Появляется негатив или злость?
1: У меня вот раньше был такой... Ярко выражены были такие моменты в ситуации, когда нужно было что-то сделать. У нас были какие-то определенные дедлайны мы не успевали это сделать. Часто mm-hmm. мне хотелось пушить. Я себя могу вроде бы толкать. Когда, например, это если команда, и если кто-то, например, не выполняет там, какую-то ответственность, вот я больше как человек был сконцентрирован на цели и мог нам не замечать какие-то моменты там, в команде, там, да не чувствовать. И это, когда мы не успели что-то сделать, я из-за этого так ну, сильно стрессовал и волновался, что это вот меня вообще приводило к такому, что «хух» это все выплеснуть ну потому что как бы я очень сильно переживал за, за цель там да мне казалось что вот цель ее нужно выполнить нужно выполнить mm-hmm. это в, в, в точные сроки mm-hmm. типа почему сейчас так не происходит а вот а потом я подумал что ну как бы степ-бай-степ да мы но ну, часто просто тоже в команде приходят ну какие-то молодые да и нужно больше строить отношения нужно больше закладывать основания то есть вот наша как раз-таки командная работа она станет этим результатом успехом. а вот они а просто какая-то там недельная цель она все определяет вот из этого да сейчас там могли быть такие ситуации когда Хотелось пушить.
0: Понимаю. Особенно вот у меня бывает в таких ситуациях, когда ты много от себя ожидаешь, и когда что-то идет не по плану, не получается. Вот как ты сказал, часто бывает. Ты себя накручиваешь, злишься. Еще у меня бывает, например, когда ты сравниваешь себя с кем-то. Например, работаете вместе и думаешь, ну, почему он так поступил. А может, он работает намного меньше, чем я. (сих) Считаешь, сравнивать. Что помогло, это нужно ставить в себе такую цель, как не критиковать и больше сравнивать себя с самим собой и желание самому вырасти. Я же хочу быть лучше, чем другие. Даже если человек работает меньше, то я буду выполнять свою ответственность и при этом стараться вдохновить, показать (сих) примеры. Вам вообще легко воспринимать критику?
2: не чуждо ничего человеческое да как бы каждому в целом индивиду поэтому то что является как бы частью нас и это подвергается критицизму какому-то ну да иногда это болезненно как и у всех мы не исключение все. однако просто мне кажется мы часто очень себя отождествляем с какими-то качествами тогда как это совершенно не так все что мы о себе понадумали в определенный момент становится иллюзией розовые очки нужно снять и посмотреть на себя со стороны В принципе, та критика, которая была сказана, она не всегда имеет место быть, потому что человек, по большому счету не умеет настолько быть зорким, чтобы увидеть корень ситуации. Но, однако, даже если человек это сказал с каким-то таким осуждением, углубившись в себя, ты можешь увидеть корень проблемы, и это может даже стать какой-то точкой, которая поможет тебе что-то поменять в себе. Зачастую, почему возникает именно в русле критики какая-то оценка, потому что мы не видим полноты картины. Если человек заглянет в себя глубже, то тогда любая критика будет каким-то таким толчком вперед. Другой момент, конечно, что мы живем в таком обществе, не умеет грамотно и дипломатично, наверное, указывать на то, как человеку становиться лучше. Вот в этом мы должны расти. Я где-то читала мудрую притчу, сейчас, возможно, она покажется какой-то совершенно отдаленной и поэтичной. Критика других людей похожа на то, как мы показываем на пятна на полной луне. Понимаете, да? Это часть луны, пятна на ней. Однако там человек, который не в состоянии увидеть эту красоту, будет указывать на пятна. Тот, кто совершенствует себя, он относит не то чтобы равнодушно, Спокойно, адекватно, в общем, критики. И если имеет место быть какой-то момент, что нужно поменять, то, естественно, менять что-то в себе. То есть не воспринимать это остриё то Но что не обосновано, то, конечно, нужно ставить какой-то эмоциональный фильтр, понимать, что человек тоже может ошибаться. Не всегда же критика бывает обоснованной. Норма для одного человека или для одной там культурной среды. Абсолютная не норма и неадекватность для другой.
0: Мне в свое время стало легче, когда я начал думать: во-первых, у всех есть недостатки. Нет таких людей, что в идеале все делают. Нужно в какой-то мере уметь принимать свои недостатки, но при этом как развиваться, идти дальше по чуть-чуть, искать больше хорошего, что есть в людях. У меня бывали ситуации, когда меня тоже злило, например, отношения с лидером. Вот мне казалось, вот я хочу лекцию в таком формате сделать. Вернее, разрешал. Потом я понял, что это было мое ограничение. Люди с хорошим эмоциональным интеллектом, они умеют правильно излагать свои мысли, так, чтобы человек тебя хорошо понял, и так вот повлиять на человека, чтобы человек захотел это сделать, касательно нашей общей цели. Вот у меня реально вот проблемы бывает, что мне сложно излагать мысль, чтобы было легко донести. А потом, когда ты уже показываешь сделанную работу, человек думает, О, а что неплохо получилось. Мне просто нужно было по-другому объяснить. Mm-hmm. Это была моя тоже проблема. И иногда, пока не покажешь результат, ничего не поменяется. И меня немножко злило, что мне сразу не могут так довериться. Захотел, сделал. Но потом я понял, что доверие, оно тоже не сразу появляется. Что нужно период времени и правильные действия. Хорошие действия и период времени. И тогда вот со временем появляется такое доверие.
1: Тоже добавил бы про отношения... Критики. По самому опыту, мы сказать о том, что то, как мы воспринимаем критику, может зависеть еще от того, у нас в действии в семье. То у меня такой личный опыт о том, что у меня были очень напряженные отношения с отцом, и постоянно, как бы, что бы я ни сделал, ну вообще бы ничего не сделал, это плохо. Что-то сделал, это плохо. Сделал плохо, это тоже плохо. То есть вообще, что бы я ни делал, там, да, то есть отца не удовлетворяло чувство такой неполноценности, поэтому у меня такое есть часто ощущение, что вот когда сейчас я в деятельности, то я стараюсь все сделать максимально идеально, чтобы вообще никто не мог там как-то так подкопаться или что сказать, ну как в адрес моей работы или проще Потому что, с одной стороны, вроде бы это такое хороший момент, что я сейчас стараюсь сделать все идеально. Но с другой момент, когда я чувствую какую-то свою какую то критику, для меня это сразу так воспринимается очень так остро, тут вот, как будто бы что бьет вот именно потому. тому. Связано то, что из детства то очень многие моменты, которые у нас были в детстве, они же связаны с жизнью, да. То есть оно, мы проносим это через всю свою жизнь. Я думаю, что да, в процессе своей жизни мы должны, ну, уже через интеллект, там, да, через понимание ситуации, очень много исправлять. То, что у нас спросила в детстве, это тоже такие очень серьезные следы.
0: Да, согласен. У меня. Похожая ситуация с отцом, когда отец тоже похоже себя вел, у меня, наверное, и тоже поэтому похожие
3: проблемы. Mm-hmm.
0: Что же вам помогает контролировать возникающие эмоции во взаимоотношениях с людьми?
1: Я уже где-то на протяжении лет, так 5-6, практикую такую медитацию в конце дня. Ну или так, или среди дня это называется медитация, просто сидение самая да такая элементарная медитация, когда ты реально просто сидишь там да, ты садишься в определенную позу и я как-то стараюсь посмотреть на все со стороны. У меня есть эмоции, там да у меня есть какое-то свое, мне кажется вот это так, это все так плохо, но я стараюсь как бы так, через дыхание да так настроиться, немножко отпустить все ситуации, Там у меня даже бывает такое, что, ну, знаете, если возникают какие-то мысли, я стараюсь от всех мыслей избавиться и на все на все посмотреть сверху тогда. Вот когда я смотрю со стороны на все, то я как-то могу по-другому там да понять о том, что вот так вот лучше не поступать или ну то есть вот так у меня приходят решения, которые являются более-менее как-то интеллектуально обоснованными и верными. Да? Говорят о том, что когда у нас эмоции зашкаливают, кора головного мозга она как будто перекрывается. Да? И наш интеллект становится неспособным как бы анализировать и вот, да, можно очень много наворотить плохого. Поэтому мне помогает такой момент, посоветоваться с кем-то из старших, кто более компетентен в какой-то области, посмотреть да, с его стороны и обычно тоже это помогает. Хорошо иметь хороших, старших друзей. Да, 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 да
0: это очень да. хорошо. Это как самоанализ такой, да?
1: Да, да. А, кстати, да, вот писать дневник тоже. Я знаю человека, который при помощи ручки да, и дневника очень много справлялся со многими да, сложностями в жизни.
0: Я хочу сказать, что иногда помогает смотреть причину и корень этих эмоций у человека. К примеру, человек может прийти, обозлиться и сказать: Эй, почему ты так поздно пришел? Можно обидеться, человек меня не любит. Можно подумать о причине, почему так. Возможно, он просто беспокоиться за тебя, что так поздно пришел. Тогда почему обижаться? Человек из любви это сделал. Когда ты смотришь причину, это может изменить твои эмоции. Даже если у человека агрессия, возможно, просьба о помощи. Или когда человек хочет власти, возможно, у него какой-то комплекс с детства по этому поводу. Нужно подумать, действительно ли нужно мне злиться на это. Как мы уже говорили, даже с той же критикой, возможно, человек хочет, чтобы это стало лучше или помочь общему делу, тогда зачем злиться? Еще помогает интеллектуальное понимание контролировать эмоции. Раньше, помню, в детстве у меня были плохие эмоции, когда там нужно было помоги убраться, посуду помыть, помоги приготовить. Я такой, о, господи, снова. Сейчас я уже немножко по-другому мыслю, понимаешь, весь этот вклад это вклад в отношения, что отношения это очень важно. Ты бывает счастлив не только когда получаешь что-то от родителей, там, конфетку там, или еще что-то, а когда ты можешь что-то отдать другим, что-то сделать для других. И когда ты уже как настраиваешь свои мысли, и у тебя был хороший опыт с этим связанным раньше. Общался как-то с гостью долгое время там, в плане лекций, вот, вкладывался. А потом она просто приносит себе клечек яблок, бежит там, к отцу, приносит. И для меня это такой вдохновляющий опыт был. И мне потом хотелось еще больше что-то сделать для этой гости, еще больше пообщаться о чем. Или бывает, сделаешь для кого-то чай, потом с тобой поделятся фильмом, ты потом поможешь в уборке. Это тоже такие хорошие чувства таких взаимоотношений. Или бывало, когда я занимался продажами, я как-то заметил, что люди похожи на американцев. Честно вам скажу, никогда такого не делал, но я решил спеть песню "Country Roads" на английском языке. Да, и оказалось, что эти люди, они с вест вирджинии То есть с того города, откуда эта песня. Да, да. И они начали так подпевать, они знали наизусть эту песню. И начали так подпевать, в тот момент даже ничего не думал, что это мне как-то поможет, к цели, я даже к этому не думал. Просто хотелось как-то их порадовать, что я тоже знаю эту песню. Спели вместе, пообщались, и у нас такой хороший опыт был, запоминающийся. Человек с хорошим развитым эмоциональным интеллектом, у него так мышление связано, любит, например, отдавать, не ожидает взамен. К примеру, он может отдавать на 95%, получить 5, но эти 5 для него будут как 95. Да, тут главный момент, многого не ожидать. Если вы ожидаешь, сразу же тебе человек должен что-то вернуть, то mm-hmm. сложно.
1: Отдавать ну, и забывать. Вернуться к теме семьи, опять прийти к теме семьи, то опять мне вдохновляет этот пример же родителей, когда у родителей вкладывают в детей, и вот так вот много отдают, там, да, и какой-то ребенок немножко там возвращает, там, да, то есть становится лучше или в чем-то слушается. Родители так вдохновляют. А то, что отдают родители, то, что возвращает ребенок, это, наверное, ну, две соизмеримые разные вещи. Но, опять же, вот можно так, к теме семьи, если опять обратиться к можно увидеть такой пример.
0: И в этом процессе, когда ты хочешь что-то сделать для другого человека, важно знать желание ориентироваться на объект. Потому что если человек любит яблоки, а ты ему принесешь бананы, а потом думаешь, а что это вот это он так вообще не оценил мои труды? Uh-huh. <laughs> Может, он как бы не того хотел? Или это не то, что ему нужно? Возможно, он больше бы хотел, чтобы ты ему какую-то проблему помог разрешить. Нужно как интересоваться, знать проблемы, жизненную ситуацию. Вот реально желать, чтобы человек был счастливым, вырос в чем то вот какие вы еще, как считаете, вот признаки хорошего эмоционального интеллекта
1: у человека? Ты в одной книге я вычитал классификацию человека по, по трем критериям. Да. Первое это личное самосовершенствование, когда человек связывает свою жизнь с какими более какими глубокими ценностями, моральными ценностями. Он выстраивает в себе свой внутренний стержень, да, который определяет его уже как человека, как сильную личность. Второй признак это то, насколько этот человек может строить отношения с людьми вокруг. Первое это профессионал, второе насколько человек может передать этот профессионализм другим, сколько вот он может построить командные отношения, может взаимодействовать с другими людьми. И третий признак это то, насколько он а, может организовать весь сам процесс. Вот, насколько он может построить писание, планирование, насколько у него есть видения и прочее. Вот три составляющие такие вот они являются залогом успешной личности. Да, вот это было одно. Вот, ну, мне очень понравилось то, что да, себя можно так анализировать по типа, этим трем, трем составляющим, и можно видеть, где у тебя там проблемы, где у тебя нормально, на чем лучше проводить То есть, есть люди, которые, например, профессионалы своего дела, но высокомерно, то есть и не могут донести чего-то людям. У командной работы mm-hmm. не бывает. Хотя он реально может быть профессионал. Есть может быть профессионалы, например, и классно в командной работе, но не умеют планировать. Можно видеть бардак, бардак в расписании жизни и прочее. Ты общаешься с человеком, ты можешь больше строить отношения с людьми, но не профессионал. И ты больше ну, с точки зрения гуманизма относишься к людям. И вроде бы у вас классное отношение, но вы не идете к общей цели, поэтому это приводит к проблеме, в к конечном итоге проигрышу. Потом, да. То есть я так подумал, что ну, как то вот развивать свои качества, свои способность вот по этим трем составляющим.
0: Классно. Ты затронул тему. К примеру, человек может быть успешен, но там к высокомерным. Дальше я мой умный. Сложно влиять на других людей хорошая мысль. Умение правильно влиять на других людей. Для этого нужно больше знать, что нужно людям, вообще переживать рост людей. И знать их, конечно, жизненные проблемы и желание помочь. Как Вы относитесь к тому, что нужно иметь такое позитивное мышление? Это качество эмоционального интеллекта?
2: Возможно, это... Очень сейчас популярно, то есть я очень люблю мейнстрим в плане там, какой-то психологии, будь то, а, будь то, я не знаю, там в течение там, в искусстве. Да, там, очень много сейчас а я вообще считаю, что мы живем в эпоху примитивизации, то есть очень много то, что было как бы когда-то высоким, духовным, совершенным, сейчас опустилось до уровня попкорна. Поэтому я многое не воспринимаю, особенно такие вот удочки, там, там, про позитивные мышления, там, или как противостоять абьюзерам про домашнее насилие. То есть очень, когда этого становится слишком много в сети, там в СМИ, то оно теряет свою цены. Поэтому про позитивное мышление положилось такое же впечатление. Потому что каждый, когда трубит о том, что вот нужно двигаться в сторону того, чтобы просто натянуть улыбку, я не считаю, что это решает проблему. Есть у американцев слоган, да? Fake it till you make it. Притворяйся, пока ты не сделаешь это правдой. И в какой-то степени мне всегда казалось, что позитивное мышление с той же категории. Когда мы просто делаем вид, что все хорошо, потом оно аукнется тебе не совсем с хорошего глобока, э, да, то есть я знаю очень mm-hmm. хорошего человека с Южной Кореи, у него есть такие слова, что, что если улыбка сегодняшнего дня обернется тебе э, слезами в будущем? И всегда то, что как бы приятно и вызывает улыбку, радость, она будет в конце плодотворной. Если есть сейчас то, что нужно выплакать, или есть то, что нужно перестрадать, пережить, углубиться в это, даже если это кажется там не таким респектабельным, потому что сейчас там огромное количество тех, кто хочет тебя откачать, да, это не решает проблему на долгий срок. Мне очень нравится этот пример с воронкой. Когда человек тонет, подает в воронку, его нельзя оттуда вытащить. Что он должен сделать, чтобы сам себя спасти с этой воронки? Он должен еще глубже нырнуть. И только потом, преодолев вот эту воронку, сам должен выплыть. То же самое с нашими эмоциями. С этим позитивным мышлением человек далеко не уйдет. Если у него есть определенная такая боль в душе, то в нее нужно углубиться. В нее нужно в какой-то степени забориться, чтобы человек глубже себя понял. Возможно, потребуется не такой короткий срок. Зато в целом это будет перерождение. Если брать искусство, основа или зачем вообще мы занимаемся этим, это катарсис. Да? Конечно, у этого слова огромное количество интерпретаций. И там в медицине она по-другому дает свое объяснение. Но в целом, как объясняет это, допустим, в режиссуре, это очищение через сострадание. Это очень созвучно тематике нашего сегодняшнего дня. Очищаемся в какой-то степени, пережив какой-то надлом или боль. Я в это верю. Поэтому позитивное мышление, может быть, оно хорошо даже через какие-то аффирмации, поддерживать какую-то бодрость духа через там, внушение себе, что все хорошо, через улыбку. Mm. Однако это работает до поры до времени, поэтому я считаю, что на такие как бы временные вещи вестись нельзя. То есть есть вещи фундаментальные, поэтому их нужно пережить, пережив. И сколько на стать бабочкой? Я
0: понимаю, да, твою мысль Козелдак. Я иногда она бывает как розовые очки, что вот проблем нет, ну... все хорошо. Тогда это проблема, это очень серьезная проблема. Тогда это человек просто не смотрит будущее, мудрец тот, кто смотрит будущее. Да. Но в том же плане, немножко изучал про позитивное мышление и мне части этой темы очень импонирует. И почему? Потому что если действительно проблема не решается, то это проблема, да. Но если бывает, человек не видит позитива даже в чем-то хорошем, что с ним случается. Вот в Японии, например, Очень среди людей развито такое мышление, что они за все благодарят. Солнце, природу, даже дом, что он стоит. Благодаря этому они очень любят природу, не очень развита наука. К примеру, затронула тему о страданиях и очищениях, и трудностях. Есть такой момент, как позитивное мышление, что если мы воспринимаем трудности, которые перед нами, что это позволит мне вырасти в этом, мышление позитивное, видеть в трудностях свой рост или увидеть в том, что, например, если человек мне не ответил взамен, то я что сделал для него, увидеть в этом учусь, строить отношения. Я учусь, как тут интерн. Интерн учится хирургии, а мы учимся правильно отдавать что-то, делать для других. Тогда в таком плане оно может хорошо сыграть позитивное мышление. То человек больше замечает хорошего, там, что вот, там, солнце светит, есть люди, которые его хорошо окружают. Мне кажется, важен баланс. Не закрывать, не замыливать глаза свои проблемы, но и видеть все хорошее больше в таком, что есть хорошо для меня, как оно связано.
1: Я слушал и Назара, послушал. Мне сейчас пришел на ум пример одного лидера, который за свою жизнь смог развить деятельность на мировом уровне, на мировом масштабе. Но при этом всем, да, я вот читал его автобиографию, и там было описано очень много различных трудностей, ну реально, то есть это было тоже эпоха XX века, И сколько там было, всего переживало мир, сколько там было потрясений разных. Один из его сотрудников, который с ним вместе работал, он сказал о том, что у него было очень очень сильно это вот это позитивное мышление, он мог найти позитив, да, он мог найти светлую сторону, то есть какой-то лучик надежды даже в том, что кажется, было совершенно темным, да. Так как с разных точек зрения оценим. ты он реально мог, например, если светило солнце, он говорил, что вот эта погода, самая классная погода, чтобы сегодня выполнить эту миссию, выполнить это дело. Если, например, резко пошел дочь, он говорит, вот, дочь, то есть через дочь мы сможем больше очиститься. Сейчас природа, то есть она набирает наоборот, то есть сейчас купоры с свежести и прочее. Но, то есть он всегда там, да, даже если бы, например, поменяла что-то, он находил в этом реально то, что помогло бы все таки осуществить задуманное. Вот, и вот, да, то есть для меня, например, человек, который реально во всем да, находил плюсы, во всем мог находить вдохновение. Ты благодаря чему да, он смог не сдаться, много, очень многого добиться. Я думаю, да. Это очень важное качество реально в жизни, да. не падать духом, всегда держать.
0: Я думаю, почему-то люди любят и уважают таких лидеров. Не потому, что они всегда всем говорили да или потыкали, потому что они были очень уверены касательно своих целей и приоритетов и не бросали на полпути. Они не теряли надежду. Угу. Ради ужина не бросят это дело mm-hmm. на полпути. Это заслуживает уважения. Как вы вот думаете, насколько важно уметь различать мимику людей и понимать?
2: Мимика в плане язык тела, ты имеешь в виду? Да, да, просто да, Мимика да. же она не всегда бывает у людей такая, передающая то, что есть. Если вот то что мы заговорили про литературу, есть такая женщина-психолог Лиз Бурбо, книга «Пять травм» там говорится о разных классификациях. И, опять же, я не люблю ярлыки. И сначала казалось, что там, это очередная бульварная мужчина какая-то. Но однако нет. Я потом вот, нашла даже в какой-то степени себя. Есть классификации, когда вот, человек выглядит определенным образом. Это уже говорит о том, что у него там врожденная, или там, от там, материнской или отцовской линии передано. Потому что это там, родовая карма, допустим. Да? Ее нужно развязать. ее нужно отработать, да, так скажем. Человек же не выбирает то, каким ему рождаться. Ему Мало, mm-hmm. когда наша внешность может сказать то, что есть в душе. В какой-то степени она отображает, но лишь часть, я считаю. Поэтому по мимике или там по физиономике, по языку тела не всегда можно.
0: Физиономика и хиромантика предсказывают поведение человека даже по чертам лица. К примеру, большая голова — это значит это или что-то
1: в этом есть. Я сам такой человек, у которого все на лице написано. Вот. <смех> <смех> да, и когда. Ну, и поэтому, как бы, с одной стороны, вроде бы это хорошо, с другой стороны, мне так немного неприятно, потому что если я хочу что-то скрыть, то я вообще не могу это. То есть меня сразу просто Меня читают вообще открытую книгу. С люди, с которыми я работаю. Ну, то есть они так говорят, что это прям так видно. Мне хочется скрыть иногда. Не хочется, чтобы меня там доставали там с тем, тем вопросами или с тем, или с тем. Но с другой стороны, Хороший момент в том плане, что можно больше взаимодействовать с человеком. Да? То есть видишь, например, что-то не так, если человек это не скрывает, да? то есть это ему так тяжело скрыть, то можно взаимодействовать там еще раньше. То есть это, как мы же говорим, что наше внешнее отражает внутреннее то, что у нас на душе. Mm. Поэтому если у нас на мимике у, у людей, да, есть определенный наверное, тип людей, у которых это все написано, то, наверное, с такими да, как-то людьми проще выстроить отношения. Хотя есть другой момент, такой эффект противоположный, это когда человек специально там, может что-то там на мимику свою, ну, то есть иметь такой вид, там, да, чтобы наоборот требовать там, да, к себе внимания и прочего. То есть тогда можно обратный эффект. Просто у меня были разные случаи, и когда тоже, у меня были такие моменты, когда наоборот хочется, чтобы тебя там пожалели, чтобы с тобой пообщались, и специально как бы такой, ты в лесу, который говорит о том, что я вообще-то здесь в плохом настроении, но я жду да, все... Давайте. Prominent... Да, да, да. Emperor- да, Так я помню, даже когда мой старший лидер, когда он меня даже так вот воспитывал тем, что он специально со мной не общался, чтобы я нашел выход из проблемы. Интересный
0: момент. Такой глубоко, оправдался. Сразу приходит на ум тоже опыт продаж. Со временем, когда ты взаимодействуешь с огромным количеством людей, ты начинаешь замечать вот какая мимика человека подсказывает какой это человек со временем я начал больше понимать как ориентироваться на человека вот у него такая мимика ему подойдет пообщаться с ним или не подойдет с веселым я тоже начинал более так весело разговаривать с серьезными более серьезно помогает настраивать такой контакт с человеком Бывает человек серьезный такой, не знаю, что-то у него случилось на работе, а ты такой веселый, улыбчивый, там 32 зуба, такой, да вы знаете, я-то такой классный человек такой.
2: Ну чаще всего даже у тех людей, у кого написано на лице или их э, на первый взгляд легко считать, я считаю, что все-таки есть маски. Мы все живем под масками, потому что такова жизнь. Ну не бывает абсолютно прозрачных. Okay.
0: Да, только по виду человека не, не поймешь всего, поэтому важно общение. А вот такой момент, как умение шутить, как вы считаете, <laughs> важно. Очень важный момент.
2: Ты когда сказал, по поводу того, что у меня был опыт в духовных, да, ты сказал, организациях, uh-huh. так ты выразился. Окей, okay. я считаю, что в принципе каждую организацию или деятельность можно одухотворить так или иначе, просто смотря как этим заниматься, да, там творчество должно может быть одухотворенным, может быть неодухотворенным, как рутина может быть, наука тоже может быть одухотворена, а может быть просто формальность выполнена, да, ну, как и любая работа, готовка, ее тоже можно одухотворить. Если говорить уж там локально про духовную организацию, вот изучала ведическую культуру, там говорится про три гуны, гуны это на санскрите, по-русски, как энергии, да, или качество, там говорится о том, что вообще вся наша жизнь, вот в материальном мире, она протекает в трех гунах. Гуна невежества, гуна страсти и гуна благодетели. Юмор тоже туда относится. Юмор в гуне невежества, он больше относится, отображает такую невежественную, естественно, часть, когда она направлена на унижение другого человека, на его прав, на какое-то гендерное неравенство, социальное, расовое, дискриминация, когда с этим связано. Юмор в гуне страсти, он связан с опошлением или профанацией чего-либо, да? то есть когда мы шутим ниже пояс. И юмор в гуне благости — это тот, который может превознести, наоборот, одухотворить, вдохновить. Это может казаться, что сейчас говоришь про какие-то такие высокие вещи. На самом деле, это просто. Реально, мы поживем в этих умонастроениях, в этих энергиях, поэтому по уровню сознания человек выстреливает те или иные шутки. Или, допустим, тот же Фройд. Его кто-то называет Фрейд. Вообще, я в оригинале читала, что Фройд, он говорил о том, что первую потребность, выдает как раз-таки юмор. Те, кто хотят самоутвердиться, они шутят унижая. Те, кто не очень привык правильно жить, шутят ниже пояса. Какой-то такой, наверное, добрый юмор, простодушный юмор, он не всем присущ. Стоит трудов.
0: Да, это большой навык такой, mm-hmm. чтобы все могли посмеяться, никого не обидев. Хорошие, очень хорошие мотивы, очень понравились. Цей юмор он часто связан с сарказмом, привлечением. И часто бывает, высветливают какие-то недостатки, и это может ранить человека, поэтому нужно это делать очень правильным, больше позитивном
3: ключе о человеке. Еще, мне кажется, вот качество
0: хорошо развитого эмоционального интеллекта это вот вообще любопытство, интерес к жизни других людей, это умение контролировать себя. Даже, даже в такой простой вещи, как кофеин. Вы знали, что вот кофеин, он тоже дает бы адреналин mm-hmm. а адреналин вызывает у нас чувство так бей или беги это тоже вызывает разные эмоции В какое-то время нужно уметь сказать себе стоп и держать баланс а еще интересно было такое исследование 600 студентов и людей у которых были кошки показали более развитые способности чувствовать эмоции других людей интересно Возможно, связано с тем, что вот собаки они более такие открытые, открыто показывают эмоции, а кошки они больше оставляют гадать, гадать, uh-huh. гадать. Интересно, мы тут собрались представители разных полов, чем вы видите разницу эмоций мужчин женщин?
1: С мужской точки зрения у мужчин эмоции они более простые и прямые, как есть, то он выдает часто. Мужские компании открыто так все выливается Например, эти же есть как фразы. А женской дружбы не бывает, по-мужская а дружба гости нет. Тоже пошло в обществе. Я думаю, это связано, опять же, с тем, что как-то мужчина, они попроще вот в этом всем плане. Доверять друг другу, открываться легче.
3: С мужской точки зрения. Ну и со стоп.
2: Если честно, это тоже такая как бы классификация. Не всегда. Корректное. Мужской женский интеллект. Мужские и женские эмоции. Мы люди, мы существа, которые ну, жаждем какого-то понимания и сострадания. Поэтому оно в равной степени относится и к тем, и к тем. По поводу женской дружбы, то, что ее не существует, это тоже очень спорный момент. Я просто верю в родство душ. И ну как бы не разнится каким-то просто внешним аспектом.
0: Это а, же хорошие мысли. Было исследование... Сделай, что женщины не более эмоциональны, у мужчин больше логический момент развития. Но к 40 годам сравнивается, что интересно, что для меня был новый момент. И больше всего этот эмоциональный интеллект, он вообще развивается до 30 лет. До 30 лет очень важно развить себе такие качества.
3: Uh-huh.
0: И очень важно уметь не подавлять эмоции, а уметь их контролировать. Потому что если эмоции подавляются, то потом даже болезни могут возникать. Всплеск такой появляется. Важно общаться о эмоциях, делиться и себя так интеллектуально контролировать. Как мы уже говорили, разные моменты. Позитивное мышление или понимание, для чего это. Как думаете, мы обсудили признаки хорошего эмоционального интеллекта, а вот что касается признаков плохого эмоционального
1: Пришла в голову мысль, признак плохого эмоционального интеллекта, это когда ты владеешь некоторыми навыками и способностями, в этом плане эмоциональным интеллектом, и используешь ее больше в своих корыстных целях. можешь использовать людей, вспоминая свое опыт и общежитии, Когда, например, кто-то не сделал домашнее задание, и ты там заходишь в кайдоровнице, и такой о, там, типа, да, типа используешь какие-то такие ловушки, чтобы выключить, короче, домашнюю работу, домашнее задание. Используется не в лучших целях. Ты можешь этим владеть и как можешь манипулировать людьми. Если это в эту тему, если я правильно понял. Другой методом это когда у тебя могут быть очень сильные эмоции. И опять же ты направляешь их не в сторону такого позитива. Мы уже сегодня поднимали тему, там, да, когда мы можем высветлять сильные стороны человека. Когда с этим взаимодействовать. Либо же можем всегда взаимодействовать с какими-то такими плохими чертами. Стараемся за них зацепиться. Насколько правильно мы отдаем да? насколько правильно к нам возвращается, вот мы можем построить отношения с людьми, либо не строить с ними. Это тоже можно из этого проанализировать, mm-hmm. какой у меня эмоциональный телетон, плохой или в какую сторону повернуть? в хорошую сторону, либо в плохую. Mm-hmm. Вот, с такой стороны посмотрел бы на этот
0: вопрос. Mm-hmm. Бывают ситуации, когда тебе трудно понять эмоции чужого человека. Возможно, тебя кто-то разозлился, а ты не знаешь почему. То, что ты не можешь разобраться, это раздражает это вот эта неспособность разобраться и понять другого человека, мне кажется, это признак слабого национального интеллекта. С чем оно связано? Мне кажется, очень много разных вещей. Очень много зависит от того, какой у каждого был жизненный опыт. Например, если я был на горе в Японии, то меня поймет Денис, кто тоже был на горе в Японии. А если человек не был в таком опыте, то ему и сложнее понять.
2: Смотрели-то вы на гору разными глазами? не всегда одинаковые обстоятельства, говорит о том, что будут какие-то одинаковые эмоции от этого. Есть два человека, которые говорят на одном языке, но не понимают друг друга. Росли в одном окружении, но все равно не могут друг друга понять. Про неумение пользовать этот эмоциональный интеллект говорят наши ограничения внутренние. Нужно и самому углубляться, чтобы понимать себя в первую очередь, а потом уже давать оценку другому. Тот человек, который может рассудить себя в первую очередь или там, понять свою ситуацию глубоко, только тот человек может помочь или хотя бы просто направить другого человека.
0: Хороший момент, что не только одинаковый опыт, но еще одинаковые, возможно, трудности. Например, мне легче понять человека, который не попал в Японию пару раз, потому что я прошел через это. Правили назад с Японии. Я
3: три раза пытался туда попасть.
0: Мне кажется, тут очень много всего. К примеру, если человек очень много спорит, когда ему сложно выслушать мнение другого человека, понять, почему он так сказал выслушать, если человек думает, что только он прав. Мне тоже кажется это. Есть люди, которые больше ценят, хотят, например, проводить время вместе с друзьями, или тот, кто больше ценит проводить время в одиночестве.
2: А еще мне кажется, очень важный момент, про который мы все забываем, да, вот мы сейчас говорили очень часто там много о сострадании, там, сопереживании другому человеку. А кроме того, что должны быть эти моменты, самое главное — это нравственный стержень, потому что сострадать можно, там, допустим, преступнику, там, сострадать можно человеку, который, там, совершит какое-то нравственное преступление. И тогда как ты же навредишь человеку? Вот это как раз таки и есть неправильное использование вот этого эмоционального интеллекта. Мы можем сострадать, мы можем проявить какое-то терпение, толерантность и так далее, но это неправильно. Должен быть какой-то определенный нравственный стержень, фундамент, на который должен опираться этот эмоциональный интеллект.
0: Хороший момент. Не можешь просто так потакать каким-то плохим моментом. Проявление эмоционального интеллекта таким каким-то злым людям. Сожалеешь, что они так поступают. понимая, что это им переносит не самые лучшие эмоции
3: окружающим. Еще я думаю,
0: что признаки плохого эмоционального тела, когда мы обвиняем других в своих эмоциональных проблемах, не берём ответственность за свои чувства, считаем, что другие слишком ранимы. Я поступил все правильно, а другие просто ранились. А то, что я, возможно, как мы уже обсуждали, неправильно пошутил. Конечно же, когда бывают такие неожиданные эмоциональные всплески, и мне кажется, когда человек... Всегда ходит с таким очень холодно, проницаемым лицом. означает, <laughs> что человек не умеет проявлять свои эмоции. И другие тоже не могут тогда идентифицировать. Для построения отношений улыбка очень важна. Искренне улыбка, проявляйте искренне, если действительно что-то хорошее. Это не значит, что нужно улыбаться как дурачок во всех ситуациях, но улыбка — это очень крутая штука. Тоже мне кажется неправильным, когда человек говорит, что острый ум и просто логика — Не считают важным это эмоциональный аспект. Очень важно оценить эмоции и умение строить отношения с людьми. И вообще его можно развивать? Реально развить себя, или это просто врожденный
1: какой-то навык? Я считаю, что можно. Только-только свежий опыт был, который состоял в том, чтобы ситуация, да, в которой можно развивать свой эмоциональный интеллект, когда можем все вместе встретиться, пообщаться на какие-то темы. Лучше узнать друг друга, задать какие-то вопросы интересующие. Ну, у нас это, да, мы часто собираемся, например, с командами, чтобы таким образом как-то ну, разрешить, может быть, какие-то проблемы, там, да, выгореться иногда, а больше понять, да, вот как мы тоже сегодня говорили, о том, что человека то легче воспринимать поведение человека, когда ты знаешь его историю, когда ты знаешь его причину. Мне 23 года, и я такой, потому что как бы, это у меня была определенная история жизни в семье, в школе, в университете, ну, в целом, вот, и мое поведение – это как, ну, плоды уже той жизни. Поэтому, когда мы собираемся все вместе, и открываемся друг другу, то после этого принимать других людей, тот, кто раньше казался таким негодяем, казался, он так себя так плохо вел, так выражался, то после этого, например, я понимаю, что у это было такое-то, у него была ситуация в семье, или здесь у него был такой-то момент. По этой причине тяжело, то как-то воспринимается уже совсем по-другому. Проводить такие встречи друг с другом, когда можно пообщаться, инициировать такие встречи, да, потому что часто, например, у нас бывают блоки разного рода, из-за чего мы просто не можем даже, да, пересили, чтобы сказать даже два слова. Таким образом, да, можно очень очень мощно прокачаться.
2: Очень много можно в хорошем свете себя показать на словах, но в повседневной жизни то, как мы себя ведем, оно выдает. Чаще всего, когда человек находится на эмоциональном дне, люди не могут ему никак помочь или не хотят помочь. А потом, когда все становится на свои места, все становится хорошо, а вдруг там вспоминается, что мы же давние друзья. Ценность дружбы, оно уже потом Not sense. Потому что такая сильная эмоциональная связь, она происходит тогда, когда... Люди вместе могут переживать какие-то трудности и вместе вырасти. Они когда кто-то там сдается, уходит, отмалчивается. Дезертирство называется духовное. Преодолевая вместе какие-то трудности, наверное, можно вырасти, сблизиться и развить эмоциональный интеллект. Почему, допустим, те пары, которые прошли огромное количество трудностей вдвоем, прожили и вырастили детей в счастье, в любви, смогли показать пример такой потому что не сдались люди в определенный момент, когда было сложно. И с дружбой то же самое, с компанией то же самое, с группой людей.
0: Да, классно. Говорила про трудности, я вспоминаю свой опыт в Бельгии. Там каждые два дня шел дождь и град. Mm-hmm. У нас был проект, где мы, нам приходилось делать что-то часто на улице.
3: Mm-hmm.
0: И вот один раз мы попали по такой град. Помню, как мы вместе бежали огромное количество территорий. Это был хороший опыт, мы потом это все вспоминали. Объединились, в общем, на таких трудности, Но мы понимали, что мы делаем что-то для людей, просто так преодолевали эти трудности. А один раз мы вообще не на тот поезд сели, хотя нам сказал правленец, сядьте на этот поезд, мы чуть ли во Францию не доехали из Германии. Такой опыт был запоминающийся. Или один раз в доме у нас вообще не было отопления, и мы разогревали костер каждый день, а на утром просыпались в Мы вспоминаем, да, эти опыты. Кажется, такой хороший момент еще вести дневник эмоций, замечать, что вызывало в тебе эти или иные эмоции, то нравится другому человеку, записать это, и потом появится возможность воплотить это желание в жизнь. Ты порадуешь другого, и заодно и можешь себя порадовать. Учимся ориентироваться на людей. К примеру, в жизни часто компании поэтому и добиваются успехов. Кстати, ты затронул тему компании Google, я, когда занимался и учился в тестировании, я тоже изучал про Google. Вообще, тестировщик, даже есть такая, как профессия, тестировщик, она отвечает за то, что удовлетворять именно желания людей, понимать эти желания и удовлетворять. Почему сам программист не может этого делать? Потому что программист не знает желания людей. Он это делает со своей точки зрения, а тестировщик уже по-другому. И получается, когда у нас Мы не можем построить такие отношения, поэтому и появляются разные депрессии. Мне кажется, когда появляются такие ситуации, когда у нас какой-то негатив возрастает, иногда можно сделать паузу и подумать, а нужно ли проявлять эти эмоции. Один комик очень сказал интересные слова. Во-первых, нужно ли это говорить? Во-вторых, нужно ли это говорить мне? И во-третьих, нужно ли это говорить мне сейчас? И еще мне кажется, лучше говорить не словами, что ты меня напрягаешь, а словами, что я злюсь по этому поводу. Больше как не на личности переходить, а больше рассказывать, что у тебя происходит. Смотреть в корень эмоций, как мы уже рассматривали. Быть готовым принять обратную связь человека. Понимать, насколько это уместно. Вот, например, в Японии специально в компаниях работникам раздают куклу босса. Кукла, которая похожа на босса. И когда у них появляются какие-то эмоции негативные, вместо того, чтобы сказать боссу, они говорят все этой кукле. Да, такая система. Они кричат на эту куклу, И
2: Это где?
0: В Японии. Чтобы не хранить эти эмоции в себе, а давать волю такую. И это помогает. А еще я вспоминал, проводит даже разные тренинги по развитию эмоционального интеллекта между людьми. И вообще провели опыт, эксперимент, что его реально развить. Проводили разные тренинги с людьми. Первый опыт был такой. Дали людям две фотографии одного человека. Одной фотографии он такой весь в костюмчике, весь такой солидненький. А на вторую фотографию он в обычной одежде и просто улыбается. И люди спросили... С кем бы вы хотели подружиться и кому бы доверить свои деньги? Некоторые люди казали доверить эти деньги в костюме. Но больше всего людей и хотело подружиться и доверить деньги тому, кто улыбался и mm-hmm. сидел в обычной одежде. Люди часто интуитивно как-то чувствуют эмоции. Это интуитивно чувствуем даже чувствуем, кто нас любит, кто не любит, кто как относится. И еще провели в другой опыт, тоже взяли лидеров разных, одного с более развитым эмоциональным интеллектом, другого менее развитым. В общем, задание это спастись необитаемого острова. Разные вещи раскиданы. Задание это выбрать, что необходимо, чтобы спастись. И один лидер начал там всех спрашивать, что же взять, что не взять, а другой он больше как это игнорировал просто был ориентирован на то, что нужно спастись. И как вы думаете, у какого лидера больше был успех, который за более короткое время хороший план составил и помог спастись всем?
1: Вот просто подох. подводится ко второму, да? Наверное, оценил ситуацию, знал свою команду и принял решение. Сам? Спланировал? Нет. В общем, если коротко, первый человек, который просто
0: хотел понять желания людей, он справился хуже. Что тот человек, который больше хотел спасти и понимал эту цель, и больше ориентировался на это и общался касательно этого, он составил более короткий и правильный план. Нужно понимать иногда не то, что нужно просто понять желания всех, А иногда нужно понимать, что действительно важно каждому, чтобы спастись. То есть их главная цель. Такой интересный эксперимент. С другой стороны, тот человек, который больше интересовался и пытался будить разными желаниями людей, он больше справился в бытовых ситуациях или в каких-то творческих. Но в таких стрессовых ситуациях справился лучше тот. В разных ситуациях каждый по-разному
3: себя лучше проявляет. Да, это имеет место
2: быть по поводу второго, то, что ты сказала, по поводу первого, то, что выбрали того, кто улыбался. Думаю, что чаще всего социум очень сильно влияет на человека. Есть такой вот научно-популярный фильм советский. Перед тем, как показать фотографию человека, рассказали про него немного, что он убивал детей, чинил зло в этой жизни и так далее. И, соответственно, когда показывали... Да, у него же нос с горбинкой, поэтому он... Это точно, наверное, какой-то маньяк. Затем того же человека представляли по-другому. Говорили, вот этот человек филантроп, он помог огромное количество людей, там организаций и так далее. И потом показывали эту фотографию другой кучки людей, и они говорили, да, конечно, у него насупившиеся уровни, наверное, потому что он так тонко чувствует этот мир и так сострадает каждому человеку. У него такой большой нос, наверное, он говорит о о высоком интеллекте, о каких-то таких способностях и таланте и так далее. Ну, я считаю, что это социум очень сильно влияет. Репутация, которую как-то там человек заслужил за своими действиями, она за ним в какой-то степени закрепляется. Однако никто не может с точностью говорить, что этот человек таков, этот таков, потому что, как мы знаем, да, в истории там праведников и святых, и пророков распинали. Подвергали всяким гонениям разным-разным. Но э, это не говорит о том, что даже если их больше, даже если это толпа, что они правы. Поэтому ну в этом аспекте спорный вопрос по поводу стереотипов, по поводу восприятия социума. Ну да, да, да. Это просто
0: как опыт, mm-hmm. который поделал. Конечно, mm-hmm. у нас бывает ограниченная возможность понять, mm-hmm. как лучше.
3: Поэтому нужно развивать.
0: Да, поэтому нужно развивать. А вот как общаться с людьми, если у них низкий эмоциональный интеллект?
1: Мы что нужно оценить ситуацию, да, понимать, понимать причину, но не требует слишком многого. Опять же, мне вот нравится пример семьи, относиться к сердцам родителей, если есть такой момент, или к сердцам понимания. Мне кажется, с такой точки зрения, может многие проблемы решать. Часто люди в обществе привыкают, как нам хочется больше получать. Например, даже на работе, меньше работать, больше получать зарплату. Но мы говорили сегодня о том, что нужно учиться больше отдавать. Когда ты, например, отдаешь 95%, человек может тебе отдать столько на 5, но ты чувствуешь 5, как тебе 95%. Здесь тоже работает этот момент не ждать. И не ждать многого, но отдавать намного больше, mm-hmm. если, если ты способен отдать. Понимать ситуацию и отдавать. Спасибо.
0: Давайте подойдем немножко к выводам нашей mm-hmm. сегодняшней встречи.
1: Мне нравится затрагивать такие темы. Мы когда готовились, назад делился о том, что пакет образования для тех, кто этим занимается. Вот Это процесс, о котором нам нужно постоянно напоминать себе, о котором нужно общаться друг с другом. Это то, что реально, мне кажется, помогает поднимать то, что может так свлечь на дно. Поэтому, да, сам процесс мне ну, вдохновлять мне нравится. То есть я вижу в большое будущее, вижу в большую пользу. И мне нравится. До этого я прям сильно не встречался вот именно с определением эмоциональной интеллекта. Хотя в, опыта в жизни мне, в принципе, было достаточно реально, в разных странах, в разных деятельности с разных точки зрения посмотреть. Наложил еще какую-то терминологию, тогда узнал о том, что о, вот это было, вот, вот это с этой точки зрения, мне это понравилось. Больше узнать там, о некоторых аспектах жизни вот с такой точки зрения. Да, это было интересно, познавательно. Спасибо.
2: Да, это познавательная встреча и вообще в целом любой разговор, если он на темы более широкого спектра, чем ты привык слышать обычно, то это всегда способствует какому-то прогрессу. Поэтому, наверное, те, кто будут слушать, подчеркнут что-то полезное.
0: Спасибо большое, спасибо Назар. Я для себя еще раз подчеркнул, насколько важен эмоциональный интеллект и для успеха. Вообще для руководителя. И классно, что мы так обсудили разных известных личностей, как Нельсон Мандеева, Стив Джобс. Захотел даже немножко еще раз про них mm-hmm. посмотреть фильм. Классный момент затронули. Нужно проходить трудности вместе, общаться. Наверила тоже на разные моменты, которые были раньше в жизни. Осталось практиковать. Осталось, да, практиковать. Всем большое спасибо. Да воздастся ему за лайки и подписки. Оставляйте комментарии ниже. На какие темы хотели бы еще послушать подкасты.